0: Hola, estás escuchando En Clave de Proyectos. Soy Jordi Teixido. Tengo en mis manos un libro que se titula ¿Cómo encontrar trabajo? No, perdón, está tachado. ¿Cómo volver a trabajar después de los 40? El autor Antonio Gómez de la Vega. No te voy a adelantar lo que le llevó a escribir el libro para que así escuches el episodio, pero realmente este audio de hoy, esta entrevista, es muy importante para aquellos que estáis pensando en cambiar de carrera o aquellos que no tenéis más remedio porque habéis perdido el empleo. Él sabe mucho de esto y sabe muy bien cómo recuperarse de situaciones así y nos lo explica en mucho detalle en este libro y nos da algunas pinceladas muy interesantes aquí en Clave de Proyectos. Y bueno, la primera pregunta que le hacemos a, a don Antonio Gómez de la Vega es precisamente esto, ¿por qué...? Lo de tachar, encontrar trabajo y <ríe> hacer énfasis en volver a trabajar.
1: Encontrar trabajo requiere eh, de cierta pasividad o una búsqueda muy enfocada a algo, a que alguien te contrate. Y yo estoy escribiéndolo, el título es Después de los 40. Es decir, cuando ya tenemos más de 40 años, tenemos una carrera profesional, tenemos un expertise, tenemos algo que ofrecer que no tiene la gente más joven. Entonces, no te puedes limitar a encontrar algo. Por eso digo volver a trabajar. Volver a trabajar en este mercado laboral tan cambiante hoy puede significar no trabajar por cuenta ajena, sino trabajar por tu cuenta. Entonces, lo que se trata, lo que digo es cómo volver a trabajar de la manera que sea. Habrá gente que quiera volver a trabajar por cuenta ajena, habrá gente que quiera trabajar para sí mismos. Por eso tacho el encontrar trabajo y focalizo y pongo en verde volver a trabajar. ¿Cómo hacerlo?
0: Este libro, desde luego, es de utilidad práctica. Y una de las cosas que me gustan, y sobre todo más estando en clave de proyectos, es que lo has escrito o está estructurado por fases. Pero antes de entrar en más detalles, cuéntanos, ¿cómo nace la idea de este libro?
1: Nace un poco como un reto. Alguien me retó, de hecho mi coach, el que menciono en el libro y hace, y hace el prólogo, me retó a hacerlo y me dijo, «Antonio, tu historia es paradigmática de lo que está pasando en estos días, y hace ya 15 años más o menos». Es decir, a ti te han despedido ya dos veces, tres en este momento. Cuando acabé el libro eran solo dos, pero ahora ya son tres. La buena noticia es que la última al mes estaba ya trabajando. Es decir, la primera vez tardé un año, me asusté. La segunda vez tardé seis meses. Esta tercera vez he tardado solo un mes. Luego me estoy convirtiendo en un experto eh, en, en, en la materia. Eh, entonces empezó como un reto. Me dijo, Antonio, cuéntalo. Es decir, ¿te ha pasado? ¿Sabes contar las cosas? ¿Tienes un storytelling entretenido? Creo que el libro es entretenido. Cuéntalo y ayuda a la gente. Y bueno, se quedó en el disco duro. Dije, bueno, algún día, algún día esto que dices, escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol. Bueno, pues, pues algún día lo haré. Pero la Navidad pasada ya eh, empecé a planteármelo en serio. Me contactaban amigos a los que les había pasado lo mismo que a mí y les podía ayudar con mi experiencia. Y dije, bueno, qué bien sienta ayudar a la gente. Pero claro, con el boca a boca no llegas a mucha gente. Y luego ya investigando un poco me he dado cuenta que, es, que realmente es un drama social en este país. Hay casi un millón de, de empleados, de desempleados de larga duración de más de 45 años. Que corcho, si puedo contarlo y ayudar a la gente. Y empecé con el libro. He de decir que no es fácil escribir un libro. Tú lo sabes, Jordi, tú has escrito más de uno. Eh, yo es mi primero. Es difícil. Es difícil porque material puedes escribir. Yo tengo casi 900 folios de material. Tengo material para más libros. Pero estructurarlo, estructurarlo es muy complicado. ¿Cómo contarlo de manera amena y, y luego cómo acabarlo? En este caso es, un, es una temática dramática en muchos casos. No puedes escribir un libro de una, sobre una temática dramática y acabarlo mal. Es decir, tienes que acabarlo en todo lo alto intentando dar esperanza y con un mensaje esperanzador. Entonces, estructurar el libro por una parte y acabarlo en alto han sido mis dos caballos de batalla. Viendo pasado el tiempo y, y, y lo, el resultado, tú lo has leído... Creo que hemos conseguido, primero, contarlo bien. Hay pasajes dramáticos, pero hay también pasajes muy felices. Hay una experiencia vital y hay, sobre todo, una experiencia satisfactoria. Me he reincorporado dos veces al mercado laboral. La primera con 42 años, la segunda con 51. Y se puede hacer. La, el mensaje es que se puede hacer. Yo no soy nadie especial. Uh -huh.
0: Se puede hacer. Sin entrar en dramatismo y sin spoilers, hay un momento bonito, yo creo... ...y en eso no hay muchas alternativas... ...pero si las hay, las puedes explicar... ...los momentos difíciles... ...cuéntanos los momentos turbios y negros... ...tuviste el apoyo pues, de tu esposa... Eh,
1: ...sí, de mi esposa y de mi familia... Es decir, la, la, el ...primero mi esposa... es decir el, el, ...el segundo despido fue el más dramático... ...el primero tenía 42 años... ...tardé mucho en, en, en reincorporarme... ...tardé casi un año... ...pero bueno, tenía un muy buen cheque de indemnización... ...con lo que tenía cierta tranquilidad... ...lo pasé muy mal... ...pero yo creo que lo pasé peor en el segundo despido... ...cuando me pasó con 51 años... Entonces me di cuenta que no estaba preparado, que había sido un canelo. O sea, que había hecho, me había pasado antes y no había cambiado nada de lo que me había pasado antes. Entonces me sentí solísimo, me sentí fracasadísimo, me vine abajo, eh, no valía para nada. Entonces lo primero es tu familia. Es mi mujer, oye María, ¿qué hacemos con esto? Estoy fatal, eh, no puedo ayudaros. Eh, ayúdame a ayudarnos, es decir, ¿cómo lo hacemos? Y me comprendió perfectamente. Y fue la que me dijo, Antonio, tenemos que hacer algo diferente a lo que hicimos la primera vez. La primera vez te aislaste, te peleaste tú contra el mundo, te pusiste todo a la espalda. Y dijo, no, tienes que hablar con gente que esté en tu, en tu situación. Entonces, ahí ese fue el primer paso. Eh, me, me asocié a asociaciones como Generación Sabia, como Fundación Más Humano. Contraté ayuda externa. Hay que pedir ayuda. Si no sabes hacer algo, hay que pedir ayuda. Contraté ayuda externa. Eh, contraté a un coach que me recomendó un contacto. Por eso el networking es fundamental, estar uh -huh. hablando con gente. Y esta persona, Adrián, me cambió el mindset completamente. Eh, además tiene una organización, una asociación de personas mayores de 40 años, profesionales, independientes, todos, que nos ayudamos unos a otros. Entonces, el primer paso fue pedir ayuda. Apoyo a mi familia y pedir ayuda. Y a raíz de ahí, ya empezar a trabajar mucho en las fases que tú bien dices, con las herramientas que tenemos, que son muchísimas, aunque el mercado no nos lo quiera hacer creer, son muchísimas. Entonces, el momento eh, el dramático fundamentalmente es, 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 es reconocer que no estás preparado o que no te has adaptado al mercado laboral. Es decir, yo empecé a trabajar como tú, muy reci recién acababa mi carrera, empecé a hacer una carrera ascendente, espectacular, todo me ha ido bien, pero no me preocupé ni de redes sociales, ni de qué necesitaba el mercado. Yo me creía el rey de mambo. Y no soy el rey del mambo. Y ahora los cambios se producen cada seis meses, no cada seis años. Es decir, o, o estás al día, y en ese sentido, mi mujer y mis hijos adolescentes, no tan adolescentes, tengo tres, 23, 20 y 18 años, hablo con ellos todos los días. Eh, sobre mm. redes sociales, sobre lo que se hace lo que no se hace, y la verdad es que me lo paso muy bien. Hay ¿Qué te dicen gente? de ellos? ¿Qué
0: opinan de ellos en el mundo del trabajo en general? Te, perdona este paréntesis porque tienen yo también un, soy padre Tienen eh, un concepto pero muy creo que para a ellos, eso. exacto, a veces pues, pienso eh, nosotros que hicimos la, la típica carrera, acabas la carrera, trabajas buscas eh, un trabajo quizás para toda la vida o cambiar de empresa, pero pocas veces yo creo, a veces pregunto, ¿no? incluso les pregunto ¿cómo lo ven? Yo creo que deben tener ¿Qué te dicen tus hijos sobre, el, sobre lo que lo ven pasó también inter... y sobre el trabajo en general?
1: Lo ven muy diferente a nosotros. Es decir, ese compromiso que tú dices de, de entrar en una empresa y a lo mejor es para toda la vida o cambiar pocas veces de trabajo, ellos no lo tienen. Ellos, eh, sin decir que no son comprometidos, porque hay gente de nuestra generación que mira con rencor un poco hacia la gente más joven por la que han sido despedidos, dice, ¿cuál hay esta gente que no tiene compromiso? No. Yo no entro ahí y eso es mentira. Eso depende de la educación. ¿eh? La gente es como es según se la educa, da igual la edad. Mis hijos son gente muy comprometida. Pero no lo miran con ese compromiso de nuestro de decir, oye, le debo a esta empresa tanto porque me ha contratado cuando no sabía nada. No, no. Mis mm. hijos dicen, oye, voy a empezar a trabajar para putanito y voy a dar todo lo que tengo que dar, las horas laborales que tengo que dar y en el momento que no me aporte nada más tendré que buscar otra cosa. No tengo ese miedo de salir y decir, oye, no, es que me tienen que indemnizar. Si dejo cinco años atrás, dejo... De... Eso <risa> del subsidio, del desempleo...
0: Eso Entonces, no lo tienen.
1: Eh, y eso es una ventaja muy, muy, muy grande que tienen con respecto a nosotros y que a mí me ha costado cambiar.
0: Están más, más alineados con este, esta vida tan, tan cambiante. Déjame hacer un pequeño spoiler, volviendo un poco a la situación de, de partida, de cuando, cuando te pasa el despido, capita a mí también me, me pasó hace bastantes años y tuve todas esas sensaciones que tú dices. Me ha gustado mucho lo de las preguntas rojas. Para aquellos que nos escuchan, que estén viviendo esa situación, es importante, y déjame que lea Solem esa parte, ¿no? Muy las bien. preguntas que califica Antonio como rojas, y luego tiene las verdes, pero bueno, es pues para eso comprarás el libro. ¿Por qué a mí, que esa pregunta nos victimiza, totalmente de acuerdo, nos centra en nosotros y nos tapa, nos pone un muro delante de lo que pueden ser otras oportunidades? La segunda pregunta que comenta Antonio, ¿qué hice mal? También victimismo, no tuviste por qué hacer nada mal, eso es cierto. Eso es cierto, muchas veces. En la veces mayoría buscamos,
1: de los casos, de hecho, en la mayoría de los casos no has
0: hecho nada malo. Es una serie de circunstancias, e incluso puedes ver que otras personas que lo están haciendo peor que tú o han hecho cosas peores, no les despiden. Corre. Porque esto no es científico. ¿Qué va a ser de mí? Y la respuesta de Antonio es muy buena: lo que tú quieras. Toma el control. Porque en el momento que culpas al resto del mundo, en el momento que te conviertes en víctima, y es que no está en tus manos. Y eso es lo más estresante. Y la última pregunta, y lo dejaremos ahí para que tú amplíes. ¿Por qué no lo vi venir? Si no estuviste atento en su momento, ahora es tarde. Aprende para la próxima vez. Me gustan estas preguntas. Es, 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 es muy importante. Y es totalmente
1: autobiográfico. Es decir, esa última pregunta a mí es la que más me sangró. Es decir, ¿por qué no lo vi venir? Me creía el rey del mambo, no lo vi venir y me volvió a pasar nueve años después, o sea, con 42 y con 51. Y ahí fue donde, esa fue la roja que más daño me hizo y la, de la que me costó más salir. En cambio, tenemos que hacer preguntas abiertas, preguntas verdes, preguntas que sí, sí que asumamos responsabilidades, pero miremos hacia adelante con, si podemos, con ilusión. Y desde luego no con rencor hacia lo, que, hacia lo que dejamos atrás. Porque si mantenemos rencor hacia quien nos ha despedido o la empresa, eso es un, es un factor paralizante. Lle, mira para atrás y llévate mi, lo que te has llevado, la mochila que traes, qué amigos, qué contactos, qué formación. Lo malo, olvídalo. Déjalo ahí que no te va a aportar nada bueno.
0: Lo que está en tu mano. ¿no? Lo que está pues... en tu... Pero bueno, vamos a, a preguntarte algo, porque tú comentas, has vivido tres veces esto, pero al mismo tiempo has vuelto a las andadas. Hay una serie, serie de, de, de personalidades, como uno del podcaster líder mundial indiscutible, que es el señor Tim Ferris. Uh -huh. Este señor que es prácticamente billonario porque invirtió en Facebook además y él uh, escribió la semana de cinco horas fomentando, ya no los que a nosotros tenemos una edad y por cierto es mucho más difícil el mercado tradicional de trabajo, él decía, como otros, no, no, apúntate a trabajar por tu cuenta porque es la manera de ser libre, de decidir tu horario, decir desde dónde trabajas, plenamente atractivo, pero tanto tú como yo, Antonio, seguimos teniendo un contrato laboral, no, no, no nos descalifica eso para poder hablar, de aconsejar a la gente que cree una marca personal y sea autónomo e independiente. ¿No te parece algo contradictorio?
1: No, yo, yo creo que no. Y, de hecho, el libro está escrito no solo para la gente de la que hayan despedido, sino para la gente que quiera cambiar de trabajo con, con nuestra área. Es decir, que muchos no se atreven a dar el paso por lo que decíamos antes. es que me, Si me despiden, me tienen que dar 20 años de indemnización, tal y cual. No. Eh, yo, en mi caso, como en el tuyo, eh, es cierto que sigo trabajando en la empresa multinacional. Ahora, en este tercer momento, en trabajo para mí, soy socio de una empresa... Pero en los dos despidos anteriores eh, no me quedé parado. Creé, en un primer caso, me, me monté como autónomo para montar mi consultora, mi sector. Y en el segundo, creé mi pequeña empresa, porque ya pensaba que iba a ser más a largo plazo. También de consultoría en el sector de la maquinaria, que es mi expertise. O sea, que he probado la corporación, por así decirlo, la empresa y la, el autoempleo, las dos cosas. ¿Qué ha ocurrido en el tercer caso? Bueno, en, 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 en el segundo caso, creé mi empresa con vocación de futuro pero surgió, se cruzó una multinacional en mi camino que encajaba perfectamente con lo que yo quería hacer y volví atrás, o sea, no es que sea un enfermo de la empresa o del de estar contratado por un tercero luego por racho por B, que no viene a cuento, no ha salido bien y tengo que volver a emprender entonces, como he pasado por los dos caminos, el autoempleo y la, y la cuenta ajena creo que tengo criterio suficiente para poder contar eh, en el libro lo que cuento y no para aconsejar, porque no soy quien para aconsejar pero sí para ayudar a la gente a decidir según lo que quiere hacer. Esa es la fase de planificación que tú mencionabas antes. Antes de atacar al mercado tenemos que planificar lo que queremos hacer. No es lo mismo preparar tu currículum vitae, que sigue siendo un instrumento útil, aunque ya no es la Biblia que era antes cuando éramos más jóvenes. No es lo mismo preparar un currículum para trabajar para un tercero que para vender tus servicios como profesional. Entonces, en el libro hay muchos tips en, esos dos, en esas dos direcciones.
0: Fíjate, yo creo que en lo que comentas, y también lo tratas en el libro, lo que es la idea de, de cómo sobre todo hemos de tener presencia en, en redes sociales, le dedicas una buena parte a esto, LinkedIn. Eh, como LinkedIn, donde afortunadamente pues yo en su día ya empecé y, y he podido avanzar, tampoco me ha deparado, sobre todo cuando he trabajado como autónomo, tantas oportunidades como se pueda pensar uno, pero parece que es una tarjeta indispensable, y hemos hecho algún episodio aquí, invitamos a los oyentes que revisen algún episodio dedicado 100% a LinkedIn. Pero la pregunta es: imagínate el profesional que no ha hecho nada de eso en toda su vida. ¿Qué hace? ¿Por dónde empieza? Coméntanos un sí. poco. ¿Qué le aconsejarías?
1: Vale. Pues. pues lo primero tiene que empezar poco a poco. No puedes pasar de 0 a 100 como en ninguna cosa en la vida. Lo primero es crearte una marca personal. Una marca personal eh, es algo totalmente independiente de tu puesto de trabajo. ¿Vale? Eso es lo primero. Si tú miras el LinkedIn profesionales de nuestra edad, eh, Jordi, la mayoría son el puesto que desempeñan. Director comercial de Coca-Cola... ¿Qué pasa cuando desaparece Coca-Cola? ¿O te despiden de Coca-Cola? No eres nadie. Desapareces. O sea, yo me volví invisible la primera vez. Totalmente invisible. Entonces tienes que crear una marca personal que es independiente de tu puesto de trabajo y lo que tienes que poner en esa marca personal es lo que tú sabes hacer en lo que tú eres bueno eso lo hablo mucho en la tercera fase que es la del autoconocimiento muchos no nos conocemos hemos empezado a trabajar hemos ido tirando no te has parado a analizarte en qué eres bueno por qué eres bueno qué te gusta hacer entonces lo primero es crear una marca personal que lleva su tiempo y tienes que hacerlo con ayuda de gente que te quiera gente que te conozca porque muchas veces nos autoengañamos nosotros cuando vemos algo que no nos gusta lo, lo apartamos no. entonces lo primero es crearte una marca personal y empezar a trabajarla y las redes no tienes que mirarlas como una fuente de, primero, ni de ingresos. Que algún día vienen ingresos por las redes, será maravilloso. Pero realmente son una herramienta de venta. De venta de, de ti como producto. Vale, no me gusta mucho la palabra producto para una persona. Pero somos, una, somos un producto que ofrece unos servicios. Entonces, y, y si a tu empresa le molesta que tengas una marca personal, tienes un problema con tu empresa. O sea, tú si miras mi LinkedIn, yo ahora soy socio de una empresa, pero sigo siendo conferenciante, escritor, apasionado del vino, liderazgo de equipos multiculturales, muchas cosas. De modo que si cambia mi puesto de trabajo, eso no solo no va a perjudicar mi marca personal, sino incluso que la puede fortalecer, porque podría hacer otras cosas. Y en las redes sociales es muy importante, eso sí que es un, casi un consejo, más que un tip, es que hay que ser generoso. Tienes que dar para recibir. Eso quiere decir publicar cosas, comentar cosas de gente. Seguir a gente que te interese y que te aporte cosas. Las redes son una herramienta de venta, pero también son una herramienta muy importante, Jordi, y esto es fundamental, de aprendizaje. Hoy en día no se aprende ya como antes en la universidad de puntos, se aprende todos los días. Entonces, si sigues a las personas adecuadas, son una fuente de enriquecimiento brutal.
0: Hay que trabajar. Muy buen, muy buen resumen y muy buena lección que, que has dado. Dame un consejo a mí, mira, te cuento. En mi sector, yo trabajo en el mundo del software, ya con 60 años... Pues la verdad es que no es la primera vez que lo escuchaba, pero está absolutamente de moda la inteligencia artificial. Y aquí hemos tenido un par de episodios Chatele. sobre el tema. Y estoy haciendo... Exacto, estoy haciendo formación. Y, pero sabes que tengo un demonito y un diablillo que me dice, pero Jordi, ¿dónde vas tú ahora? Con 60 años te vas a poner a estudiar esto. ¿Qué, les, ¿qué nos dirías? Te quedan, te quedan por lo menos
1: 20 de vida activa y enérgica, con, tal y como estamos viviendo hoy en día. Es decir, los 60 de hoy no son los de antes. Eh, yo no me veo jubilado con 67 años y a ti tampoco te veo por la actividad que tienes. Entonces, eh, que me digas que con 60 ya no quieres aprender algo, cuando, como comentábamos antes, el mundo este cambia a velocidad de vértigo, tú imagínate que en los 98, 99 dices no, yo no quiero teléfonos móviles para nada. Esto es una chorrada.
0: <risa>
1: el, el teléfono móvil es nuestro disco duro, va con nosotros a todos los sitios.
0: Demasiado. Decir, tenemos adicción, tenemos adicción. No puede renunciar, <risa> no
1: puede renunciar a aprender, porque eso además es lo que nos mantiene jóvenes. Tú imagínate, trabajas en una empresa uh -huh. como yo ahora mismo, uh -huh. trabajamos con gente joven, con gente mucho sí. más joven nosotros, y vamos a tener que seguir haciéndolo porque no hay gente joven. Cada vez hay más gente joven, menos, perdón, menos gente joven. La pirámide poblacional se ha, se ha invertido y la gente mayor tenemos más capacidad, más ganas, más energía, y como tenemos que vivir más tiempo, nos hace falta ingresos. Los ingresos no vienen de la lotería, salvo que te toque, tienes que trabajar, entonces trabajaremos más tiempo. De otra manera, seguramente. Menos estresados, menos horas, compartiéndolo tal, pero vamos a tener que trabajar con gente joven. Entonces, estar en, 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 en comunicación con gente joven y no querer aprender es contraproducente. No puede ser. No me digas eso otra vez, Jordi, que no quieres aprender más cosas.
0: Bueno, bueno, no, si quiero, quiero, pero tengo me pasa, ¿eh? Hago, estoy en LinkedIn Learning y he hecho un curso de chat y todo esto lo hago, pero digo, sí, pero me pasa esto. Es un, es, es, un, es otro, yo, otro yo que tienes que es como más cínico o más sarcástico. Tratas brevemente el aspecto de Relativamente brevemente, lo que es el libro El Aspecto de Edadismo. Y esto te quería preguntar qué opinas tú sobre algunos que dicen de implantar imperativos legales aquí en España sobre este tema. ¿Tú opinas que esa es la manera? Es decir, obligar, yo qué sé, enforzar en a que se considere como, no te diría un delito, ¿no? Pero es una falta que las sí, empresas maquinen por entiendo, el,
1: entiendo Porque la marginación
0: voy. existe. Yo creo que en las candidaturas... Hay descarte por edad. Eso Correcto. es evidente. Correcto. Entonces, ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿Imperativo no, legal creo, o no? Yo creo que obligar no es
1: bueno nunca. Tampoco lo es, por ejemplo, para las mujeres. Aquí me meto en un charco, eso de que haya un consejo de administración 50-50. No creo que es bueno eh, ni para ellas ni para los profesionales senior. Como vayan a transcurrir los temas políticos, no lo sé. Lo que sí que creo es que... Eh, está mucho en nuestras manos y en manos del mercado laboral en sí. Entendiendo por mercado laboral, sobre todo la gente de recursos humanos, los responsables de recursos humanos. Tenemos que ayudarles a darse cuenta, y eso también lo comento en el libro y es un poco lo que te da el push final, tenemos que ayudarles a darse cuenta que aunque no sean conscientes, somos absolutamente necesarios. Si te fijas, eh, en muchas ocasiones se despide a gente de 45, 50 años porque quieren algo nuevo, quieren algo a lo mejor más agresivo en el mercado y tal y cual. Y de repente contratan a un director general de 35 años que se va a comer el mundo, pero deja de lado muchas cosas, se enemista con mucha gente, le falta empatía. tal, Y al cabo de cinco años contratan a un tío de 45 o 50 años para que como consultor venga durante un añito a enseñarle a esas personas que además de ser agresivo hay que ser empático. Y hay que Eso está pasando. Eso está pasando. Entonces, lo que yo tengo ahora mismo en la cabeza, además del libro, es y estoy aproximándome a mucha gente de Recursos Humanos que me están llamando desde la publicación del libro, es, oye, déjame contar en tu empresa por qué es bueno, ya no, lo, no el edadismo, sino la cooperación intergeneracional. ¿Cuánto más rica es una empresa que tiene empleados de 20, 30, 40, 50 y 60 años? Y que cada uno haga lo que tenga que hacer. Entonces, respondiendo a tu, a tu pregunta no sé si políticamente hay que obligar o no, no soy de esas personas, a lo mejor ayuda en un primer momento, pero creo que depende más de nosotros como profesionales senior y de las organizaciones empresariales en sí mismas. Uh
0: -huh. ¿Comentas? Pensaba que ibas a decir lo que en el libro dices, hasta aquí puedo leer tus nuevos libros. ¿Qué proyectos tienes ahora de futuro alrededor de tu marca personal? No de la empresa en que estás trabajando, sino de manera más expandida en lo que en esta de misión momento, que yo creo que has emprendido. Sí,
1: de momento el libro empezó como una parte, como un reto, como te decía. Vamos a publicar un libro, que me falta solo ya lo de plantar el árbol para cumplir con todo en la vida. Pero estoy dando cuenta de la gente que me está contactando, llamando y demás, que es un, que es un verdadero problema social el que tenemos en España con, con, con el edadismo. Y estoy intentando ver maneras de, eh, de llegar a más gente y de hacer más cosas. El problema es cómo compaginarlo con mi otra vida, con mi trabajo profesional, porque al final es de lo que, de lo que como. Pero veo que hay un camino claro. Tengo ideas para un segundo libro. Eh, me gusta dar charlas sobre el tema. Voy a participar en un par de mesas redondas entre noviembre y diciembre con Fundación Más Humano, Generación Sabia y una asociación de, de ejecutivos españoles. Bueno, no sé por dónde voy a ir. Eh, sé que quiero seguir este camino que he abierto, que creo que es interesante para mí y para muchísima gente en, en, en España, y por qué no, ahí en de nuestras fronteras, además me ilusiona, me genera energía. Lo digo también en el libro. Tú puedes hacer algo porque se te da bien o porque te gusta. Cuando se te da bien algo, te consume poca energía porque lo haces bien, pero te consume energía. Cuando haces algo porque te gusta, no consume energía, te genera energía. Y esto es un generador de energía en este momento brutal.
0: Y encima haces algo importante para muchas personas me ayuda a y gente. Yo sí. seguro que conoces. Yo conozco casos cercanos de amigos que están pasando por esto y lo pasan muy mal. Además, es curioso porque cuando intentas ayudar es, eh, no es fácil. Se rechazan.
1: No es fácil, no es fácil aceptar ayuda. Sí, correcto. Se
0: aíslan, ¿verdad?
1: Correcto. Es sí, cuando, cuando, cuando cuentas algo en primera persona, como es mi caso, y lo leen y lo ven, es más sencillo. Se me está aproximando gente que no conozco, porque han leído, se han sentido identificados y digo, coño, este tío sabe de lo, que, de lo que habla. No es un sociólogo que está contando. Lo que hay que hacer es un tío que ha estado en el barro tres veces. Eh, solo así consigues ayudar, si, si, si realmente empatizas con las personas.
0: Bueno, ya concluyendo, Antonio, con el riesgo de que te contacten más desconocidos, ¿dónde es mejor aprender más sobre ti y lo que haces?
1: Pues en redes, en todas las redes sociales estoy, fundamentalmente con, con mi nombre. En, en, de hecho, en, el, en eso, eso me lo dijo mi hija, fíjate. En la contraportada del libro hay un QR muy chulo, como el de las guías, como el de las... Como de las eh, cartas de los restaurantes, que si lo fotografiáis, os lleva a todas mis redes sociales. Tanto LinkedIn como Instagram, Facebook, Twitter, o Meta ahora, eh, X ahora. Y he empezado en TikTok también. Eh, siguiendo ¿Ah, sí? a mis hijas. Sí, sí, haciendo vídeos divertidos. O sea que hay que hacer de todo, Jordi, en esta vida.
0: Yo, mira, colgué, empecé a colgar los episodios en el Instagram, colgué uno, pero la verdad. No sé, es que no, no soy activo en esta red, la verdad. Estoy en LinkedIn, pero ni siquiera Facebook, ¿sabes? Solamente tengo LinkedIn. Quizás hago mal, quizás hago mal. ¿Pero qué haces en TikTok? En pero TikTok, si eso es
1: para adolescentes, ¿no? En TikTok <risa> hago dos cosas. Tengo dos cuentas. Una que acabo de abrir para el libro, que se llama Talento Senior Actitud Plus, en la que pongo mmm, fragmentos de las presentaciones del libro. Acabo de empezar con ello hace nada, hace un mes más o menos. Y tengo yo tengo otro alter ego enológico. Me gusta mucho el vino. Soy sumiller y apasionado del vino de siempre. Y tengo un blog de Hombre. vino que se llama, se llama Vinodeando, que está en Instagram, también en, también en LinkedIn como una company page. Y acabo de empezar también hace ya unos meses en, en TikTok. Y ahí pongo visitas a bodegas, team buildings con equipos en bodegas, catas de vino. Team
0: building con catas de vino, desde luego, es un buen maridaje. Muchísimas gracias, Antonio, por haber estado hoy aquí con nosotros en Clave de Proyectos.
1: Muchas gracias a ti, Jordi.
0: Un abrazo muy fuerte. Cómo volver a trabajar después de los 40. Como ya habéis escuchado en el episodio, a mí ya me parece una edad hasta juvenil, pero la verdad es que hay más dificultades a esa edad que anteriores. Así que recomendamos este libro, Cómo volver a trabajar después de los 40, por Antonio Gómez de la Vega, este gran profesional y persona que hemos conocido hoy en clave de proyectos. Soy Jordi Teixido y te espero en el próximo episodio. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí.